0: Keine Kooperation heißt Enttäuschung von Mama oder Papa. Das heißt, ich stelle mich gegen die, die mich am Leben halten. Und das heißt Lebensgefahr. bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt: Mama und Papa deines Kindes. Heute in meiner allerersten Podcast Folge es um ein Thema, das grundsätzlich in der Elternschaft sehr wichtig ist, weil damit auch so viel Leichtigkeit verbunden ist. Oder eben auch nicht. Wir reden heute über das Thema Kooperation von und mit unseren Kindern. Oder anders gesagt, warum ist das Elternsein auch manchmal einfach nur so schwer und anstrengend? Ich möchte euch das Superheldengefühl als Mama und Papa im Familienalltag ermöglichen. In diesem Podcast werde ich immer wieder Perspektivenwechsel anbieten, neue Blickwinkel ermöglichen und einfach mit euch und für euch die Basis für ein leichtes Familienleben schaffen. Oft reicht auch schon mal ein Blick über den Tellerrand hin zur Sicht aus den Kinderherzen und auch den bekommt ihr hier von mir. Und natürlich nehme ich euch immer wieder mit in mein eigenes Leben mit Beispielen und Anekdoten. Und bevor ich euch in dieser Episode auch direkt in ein selbsterlebtes Beispiel mitnehme, frage ich euch gleich mal zu Beginn. Wie geht's denn euch in eurer Elternschaft? Wann empfindest du euren Familienalltag als leicht und einfach? Und da kannst du gerne mal kurz Pause machen und darüber nachdenken oder dir die Frage so für zwischendurch mitnehmen. Es ist nämlich auch ganz spannend, was wir da oft von uns selbst für Antworten kriegen. Ja, und wenn ich die Frage so an Eltern in meinem Umfeld, in meinen Kursen und so weiter stelle, dann bekomme ich da häufig die Antwort darauf, leicht und einfach ist es dann, wenn das Kind einfach das macht, was ich von ihm will. Und natürlich, bitte freiwillig, oder zumindest noch nur einmal sagen. Und vielleicht kennst du das ja auch selbst so. Und vielleicht kennst du ja selbst eine dieser Situationen: das Anziehen, das Zähneputzen, vom Spielplatz heimgehen, zum Arzt hinfahren. Ja und Hand aufs Herz, das sind doch die Situationen, die uns oft den letzten Nerv rauben und wo wir uns auch einfach einmal ohnmächtig fühlen und dann heute halt auch oft wütend werden, oder? Ja, und dann? Ja, dann vielleicht greifen wir da nochmal durch. Vielleicht ergreifen wir dann Maßnahmen. Und ja, schlussendlich bleiben wir mit schlechten Gewissen zurück. Und warum kommt es denn nun überhaupt so weit? Was ist da überhaupt das Problem? Unsere Sicht und auch unsere Erwartungen passen nicht mit denen des Kindes zusammen. Das heißt, wir haben in unserem Inneren oft ganz andere Bilder als unsere Kinder. Wir haben auch Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können und unsere Kinder oft keine oder weniger. Und wir wissen, wir müssen jetzt zum Arzt, weil wir einen Termin haben und wir wollen pünktlich sein. Und es ist wichtig, zum Arzt zu gehen. Nur das Kind erkennt diese Zusammenhänge nicht. Pünktlichkeit ist wohl nicht unbedingt was, was unsere Kinder am Schirm haben. Und das müssen sie ja auch gar nicht. Ja, und dass es da um Gesundheit geht was das Kind oft ja auch nicht und kann es nicht einordnen. Und im besten Fall ist es also so, dass das Kind wohin soll, wo es gerade überhaupt keinen Sinn sieht, dahin zu gehen. Und im schlechtesten Fall ist es so, dass das Kind wohin soll, wo es eigentlich ja gar nicht hin will. Oder nehmen wir die Situation mit dem Spielplatz, wenn wir jetzt am Spielplatz sind. Wir wissen, wir müssen jetzt heim, damit sie kochen und Abendessen, die Abendroutine, das Waschen, das Zu Bett gehen, alles ausgeht. Und wir können das einschätzen, was wie lang dauert und was wir noch zu tun haben. Und by the way, das ist ja ganz klar unsere Verantwortung. Zeitpläne und dass wir die Uhr im Blick haben, ist Elternsache. Weil die Kinder, die leben im Hier und Jetzt. Warum soll ein Kind, wenn es gerade Spaß hat, nach Hause gehen? Es heißt, wir haben ein Ziel und eine Erwartung und wir wollen auch, dass das für alle anderen Beteiligten das Ziel ist. Aber das Kind hat eben auch oft andere Ziele als wir. Und voll spannend, wenn man mal die Definition für Kooperation sucht, dann kriegt man Folgendes ausgespuckt. Kooperation heißt Zusammenwirkung, Mitwirkung und das ist das zweckgerichtete Zusammenwirken zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme mit gemeinsamen Zielen. Und da wichtig, mit gemeinsamen Zielen. Und jetzt fragt euch einmal, ist es das bei euch auch? Denkt es zum Beispiel nach. Oft ist es ja so, dass wir uns keine bis wenig Gedanken über gemeinsame Ziele machen, weil wir haben unseren Plan und den wollen wir halt irgendwie durchbringen. Und ja, es ist auch unsere Verantwortung, Pläne zu haben und die Führung zu übernehmen. Gleichzeitig halt auch immer mit dem Blick auf das Bedürfnis vom Kind und mit der Einfühlung in unser Kind. So nach dem Motto, du willst, dass das Kind kooperiert, aber bist auch du bereit zu kooperieren? Und was da dann auch oft kommt, ist, dass wir in unserer Kommunikation auch unklar werden. Wir verwechseln dann oft Ansage mit Abmachung. Wir fangen an, uns hinter Fragen zu verstecken. Jetzt gehen wir aber heim, okay? Können wir jetzt bitte heimgehen? Nur das sind weder klare Ansagen noch echte Vereinbarungen, die wir da mit unserem Kind getroffen haben. Es ist der Versuch, unserem Kind auf lieb und nett, unseren Plan mehr oder weniger aufzudrängen. Und als kleiner Teaser, zu diesem Thema kommt dann noch eine eigene Folge. Also denkt unbedingt an das Abonnieren vom Podcast. Ja, und zurück also zum Kooperationskonflikt. Wichtig ist also, die Sicht des Kindes mit einzubeziehen. Zu bemerken, was willst du und was brauchst du, um kooperieren zu können? Was ist momentan gerade das Bedürfnis vom Kind? Fakt ist nämlich, ein Kind will grundsätzlich kooperieren. Nur manchmal sind halt eigene bestimmte Bedürfnisse doch größer. Aber überleg mal, was es für das Kind heißt, wenn es sich gegen dich stellt. Wenn es bewusst Grenzen austestet und quasi absichtlich nicht das tut, was du willst. Keine Kooperation heißt Enttäuschung von Mama oder Papa. Das heißt, ich stelle mich gegen die, die mich am Leben halten. Und das heißt Lebensgefahr. Weil ohne Erwachsene ist das Kind nicht überlebensfähig. Die muss klar sein, unsere Kinder kommen mit steinzeit auf die Welt. Und da heißt alleine sein, einfach sterben. Also muss es irgendwas geben, das wichtiger ist. irgendein Drang, der es wert ist, das Leben zu gefährden. Und das ist die Entwicklung selbst. Vor allem die Entwicklung vom Wir zum Ich, zur Autonomie, zur Selbstbestimmung und zur Selbstwirksamkeit. Und deshalb auch die Frage an dich. Welches Bild von Kindern hast du? Das Bild vom absichtlich provozierenden, grenzentestenden Kind? Das Bild vom Kind, das genau weiß, was es darf und dann genau um dich zu ärgern Gegenteiliges tut? Das Bild beeinflusst nämlich dein Handeln. Und aus diesem Bild heraus reagierst du auf die Kooperationskonflikte, wir wollen es leicht haben, dass das Kind folgt, artig ist, auf uns hört, einfach tut, was wir sagen. Und wir fallen dann oft in ein Muster, das wir kennen. Wir setzen auf Druck oder Zwang. Nur das funktioniert zum Funktionieren vom Kind, aber nicht zum freiwilligen Kooperieren. Nicht zum Zusammenwirken und Mitwirken. Es führt zu Angstlernen. Das heißt, Strafe ermöglicht kein Lernen vom gewünschten Verhalten, sondern nur das Lernen Strafen zu vermeiden. Und dass das wirklich das ist, was wir wollen, wage ich zu bezweifeln. Es ist also echt wichtig, das Bild, das wir von Kindern haben, anzuschauen, zu reflektieren und eben gegebenenfalls auch zu überdenken. Mit dem Bild eines Trotzkopfs ist nämlich auch kein Einfühlungsvermögen möglich. Und das ist essentiell in einem beziehungsorientierten Eltern-Kind-Verhältnis. Und was dieses Bild sonst so im Alltag mit uns machen kann, zeige ich dir jetzt auch in meinem Warfuck-Moment. Wow in dieser Rubrik bekommst du von mir Geschichten aus Beratungssituationen, Nachrichten, die mir erreichen oder ähnliches. Wo nach längerem oder vielleicht auch kürzerem Nachdenken aber dir ein Warfuck-Moment aufkommen darf. Und ich möchte aufzeigen, was denn eigentlich dahinter steckt und welche Muster da so in uns arbeiten anfangen. Manchmal sind bewusst und ganz oft halt auch unbewusst. Und ja, diesmal geht es um folgende Situation: Ein Konflikt beim Pyjama anziehen am Abend zwischen Mama und Kind. Die Mama sagt abends, wenn das Kind müde ist, ist es schwer, dass das Kind auf sie hört. Dann hilft nur noch Drohen und schlussendlich Bestrafen. Dann kommt ein, wenn du jetzt nicht endlich dein Pyjama anziehst, dann gibt's halt eine Bestrafung. Das ist kein Fernsehen, keine Schokolade oder irgendwas in dieser Art. Und sie sagt, es ist auch wichtig, das dann auch wirklich durchzuziehen weil die Kleinen das sonst durchschauen und die Drohung dann irgendwann nicht mehr reicht. Und vielleicht kennst du ja auch so Situationen. Hast du was schon selbst erlebt oder erlebst es vielleicht auch gerade immer wieder? Und was passiert da? Der erste Punkt ist die Uhrzeit. Unsere Kinder haben sowas wie einen Kooperationstank. Und wie ist es auch bei einem Auto, wenn der Tank leer ist? Dann geht nichts mehr. Und so ist es da auch. Umso müder unsere Kinder, desto leerer der Kooperationstank. Und umso mehr sie tagsüber kooperiert haben, umso schneller geht's. Deshalb fragt ihr auch mal, wie oft ein Kind tagsüber kooperieren musste. Und das vielleicht auch getan hat. Gerade wenn es um Kindergarten oder Schule mit vielen Regeln geht, dann fällt es noch mehr auf. Soll dein Kind jetzt also abends keine Regeln mehr befolgen? Na, bestimmte Regeln sind natürlich auch abends wichtig. Aber bedenk das und geh mit dem Hintergrund auf die Bedürfnisse deines Kindes ein und hilf ihm auch zu kooperieren. Weil was braucht dein Kind, um kooperieren zu können? Und wenn wir dann weiter auf die Situation schauen, das Kind weigert sich, und die Mama beginnt zu drohen und zu bestrafen. Was lernt das Kind da? Zieht das Kind den Pyjama an, weil es wirklich kooperiert? Oder doch, weil es Angst hat und nicht bestraft werden will? Weil es Angst hat, die Mama zu enttäuschen, alleine zu sein und eben schlussendlich zu sterben? Klar ist es jetzt keine Lebensgefahr, nur für unser Kind fühlt sich das so an. Und wollen wir wirklich, dass unser Kind das lernt? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Und warum macht die Mama das dann so? Ja, weil sie einerseits eben auch dieses Bild vom Tyrannenkind im Kopf hat, wo wir hart durchgreifen müssen. Weil wenn wir nicht bestrafen und Regeln klar machen, wird das nie was werden. Und das Kind wird ständig unsere Grenzen austesten. Wir müssen ja bestrafen, weil sonst lernen die Kinder nicht, sich an Regeln zu halten. Sonst tanzen sie uns auf der Nase herum. Ja, und andererseits, weil es einfach echt nervig und anstrengend ist, diese Situationen durchzumachen. Wir sind alle auch müde und gestresst. Und da können wir selbst auch nicht klar denken. Da kommen dann unsere erlernten Muster durch. Wir machen das, was wir als selbst erlebt haben oder irgendwie verinnerlicht haben. Und das ist dann, wenn die präge Falle zuschnappt. Und deshalb bringe ich euch auch die Beispiele, damit ihr selbst diese Wow-Fuck-Momente erkennt. Denn die Mama hat keinen Vorwurf verdient, weder von sich selbst oder von anderen. Es ist ein Hilferuf, ein Ruf nach Unterstützung und der Wunsch nach Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit wird möglich, wenn wir da mit dem Kind auf Augenhöhe sind. Wenn wir sehen und hören. Und das ist so wertvoll. Dann kommen wir in die freiwillige Kooperation. Und das wollen wir doch, oder? Wir alle haben ein leichtes Familienleben verdient. Unsere Kinder und wir als Mama und Papa auch. Und ja, ich habe es euch versprochen und möchte euch auf keinen Fall auch die Stories aus meinem eigenen, ganz persönlichen Familienalltag vorenthalten. Und damit du das jetzt auch einordnen kannst, ich selbst bin Mama von zwei wundervollen Kindern, Groß M ist drei und Klein I ist eineinhalb. Ja, und Stefan, das ist mein Mann und der Papa der zwei. Und nehmen wir nun an, wir haben einen Termin und wollen dann natürlich auch pünktlich losfahren. Genau das ist jetzt nämlich auch die Geschichte aus meinem Leben, die ich euch heute mitnehmen will. Also wir hatten einen Termin und ich glaube, es war 10.30 Uhr, dass wir wegfahren haben müssen und ja, es ist circa ein halbes Jahr her. Und wir haben es wieder mal geschafft, uns zu vertrödeln. Ja und warum wieder mal? Es passiert uns einfach echt öfters, weil ja, auch ich bin seit meinen eigenen Kindertagen richtige Trödel-Queen und ja, auch meine Kinder besitzen diese Fähigkeit. Aber jetzt zurück zur Geschichte. Wir also noch nichts gepackt, kein Wickelrucksack, keine Reserve gewand, kein Wagel im Auto und wir alle waren noch, nicht, noch lang nicht fertig angezogen. Und es ist 10 Uhr. Ja, es war ein geschockter Blick auf die Uhr ja, und gestresste und fragende Blicke zwischen uns als Eltern. Kurze Unruhe, wie abklärt, ja wer macht was. Stefan hat versucht, groß M anzuziehen, ja der will aber nicht. Ja, Stefan wird zunehmend gestresster und ich habe gemerkt, okay, bevor das Ganze eskaliert, sollte man irgendwas tun. Das heißt, ich habe eingegriffen. Kurz Ruhe, Orientierung, kurz einmal draufkommen. okay, klein i ist eigentlich fertig, Stefan übernimmt klein i, ja und i bleibt bei groß M und wir haben angefangen ein Spiel zu spielen. Damals waren Astronauten und Weltraum voll angesagt bei ihm und ja, es ist eigentlich eh heute auch noch so und dann haben wir begonnen mit dem Gewand herumzuspielen. Die Hose damals war gelb, das war dann also unsere Sonne. Ja, und wir haben gespielt, ja, und jetzt bist du die Sonne und zieh die gelbe Hose an, damit du die Sonne von unserem Universum sein kannst. Und ja, dann weiter eben in diesem Spiel mit die Leiwal mit die Socken. Ja, und dann am Pullover, waren Waldmotive drauf. Gut, irgendwie mit Weltraum hat sie das nicht so gut vereinbaren lassen. Das heißt, wir haben das Weltraumszenario verlassen und sind einfach rein in den Wald. Das heißt, Groß M, ja, du bist jetzt ein Bärenkind und ich bin die Bärenmama. Ja, und so haben wir gespielt und wir haben es geschafft. Wir waren schlussendlich alle angezogen. Ja, die Bärenmama war mit dem Bärenkind am Weg, dann zum anderen Bärenkind und zum Bärenpapa. Ja, im Vorbeigehen so, noch fast die Schuhe, dann raus ins Auto. Ja, und es ist dann wirklich schlussendlich die gesamte Bärenfamilie im Auto drinnen gesessen, wir alle völlig entspannt, ohne Stress. Es hat niemand von uns schreien müssen, dass wir irgendwie weiterkommen und zum Termin hetzen müssen. Ja, und wir waren im Auto auf dem Weg zum Termin. Als wir dann mit dem Auto noch aus der Einfahrt rausgefahren sind, kurz der Blick zwischen mir und zwischen dem Stefan, wir haben wirklich beide dann durchgeatmet. Und ich kann mich echt noch ganz genau an die Aussage vom Stefan damals erinnern. Er hat wirklich zu mir gesagt, er hat mir angeschaut und gesagt, wie genial ist es, es klappt wirklich. Es ist jedes Mal wirklich magic, wie du das machst. Und ja, warum hat es damals so gut geklappt und warum klappt es auch immer wieder? Einerseits einfach, weil Spiele als Konfliktlösung wirklich oft, und da die Betonung liegt auf oft, nicht auf immer, gut funktionieren. Weil was passiert da? Wir gehen in Spiel und in Spaß. Und das sind einfach viele Bedürfnisse unserer Kinder, die sie brauchen. Wir gehen dann auch in die Leichtigkeit. Und durch dieses Spielen und Spaß haben, kommen wir als Eltern auch aus dem roten Bereich runter. Und ganz wichtig, was ich dir einfach mitgeben will, vor allem, wenn du das versuchst und es nicht gleich funktioniert. Es hat auch so gut geklappt, weil ich in dem einfach in Übung bin und deshalb einem Stress darauf zugreifen kann. Beim Stefan hätte es nicht funktioniert, weil er in dem Moment gar nicht an diese Idee gedacht hätte, weil er selber mit sich so viel zu tun hat. Es ist einfach hirnmäßig im Stress nicht möglich, auf Neugelerntes zuzugreifen. Das heißt, es braucht auch die Übung. Und deshalb verzweifle nicht an solchen Dingen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Jedes Mal, wo du auch nur nachher denkst, hätte ich so machen können, wäre vielleicht besser gewesen, ist ein enormer Gewinn und bringt dich weiter zu der Version als Mama und Papa, die du sein willst. Und was will jetzt, dass du dir aus dieser Folge mitnimmst? Unsere Kinder wollen kooperieren. Denk an den Kooperationstank und fokussiert dich mal auf die Dinge, wo dein Kind kooperiert. Und Einfühlungsvermögen, und das wirst du bestimmt auch noch ganz schön oft von mir hören, ist der Schlüssel zu einer bindungsstarken Eltern-Kind-Beziehung. Deshalb, es braucht auch immer wieder den Perspektivenwechsel. Was braucht dein Kind, um kooperieren zu können? Und ja, es ist schwer, aber es ist unsere Verantwortung, so zu handeln, wenn wir psychisch und physisch gesunde Kinder wollen. Und unsere Verantwortung, das macht uns auch handlungsfähig, denn das heißt auch, wir haben es selbst in der Hand und wir können was verändern. Wir können das erreichen. Ein leichtes Familienleben ist möglich für euch, für mich und für uns alle. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf abonnieren und lass eine Bewertung da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at für weitere Alltagstories und Impulse. Folge mir auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara. Ja, und kommentiere auch gern die Posts und sag mir, was eure Kooperationskonflikte sind. Und alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes. Und ja, nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge. Dann zum Thema Einfühlungsvermögen und Körperwahrnehmung. Schaltet's da auch unbedingt wieder ein und bis dahin werft euch euer Superheldencape drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit.